0: Alle Camps laufen. Ich mal. Dann droppe ich genau jetzt einen Beat. Und der geht so. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Ich habe heute einen wahnsinnigen Wortschmied dabei. Einen sehr intelligenten, engagierten jungen Künstler. Ein Brillant, ein Diamant in das deutsch Der strahlt, aber auf den noch nicht so viele Augen gefallen sind, wie ich gerne würde. Deshalb bin ich sehr froh, dass er heute hier ist. Ein echter Berliner Jung. Es ist Amé Wu, meine Damen und Herren. Was geht ab, Bro? Freut mich, hier zu sein. Ja, Mann. Schön, dass du hier bist. Äh, Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Und ich ich bin zu spät auf dich aufmerksam geworden. Definitiv erst durch das ähm, live MCs projekt so richtig auf den Schirm bekommen. Und war so, oh Gott, wieso kann der Typ so krass spitten? Wo kommt er her? Dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Äh, so mal irgendwie bei so einem Megalo-Konzert oder so mal so oberflächlich irgendwie Hallo gesagt. Ja. Und dann letztes Jahr hatten wir einen Tag, da hatte ich dich eingeladen in ein Studio hier in Berlin. Genau. Und äh, ich hatte einen Song geschrieben, der inspiriert war von einem Tag, an dem du auch da warst. Äh, an dem Tag, wo wir zusammen im Kieler Landtag, im Schleswig-Holsteiner Landtag waren. Und äh, du hast da eine Performance gehabt und ich war ein Teil einer Talkrunde. Und... Ähm, da habe ich diesen Song irgendwie danach geschrieben und hatte so das Gefühl, er ist irgendwie noch nicht ganz finished und ich brauche noch so so eine Perspektive oder jemand, mit dem ich über das Thema reflektieren kann. Dann habe ich dich ins Studio eingeladen, dann hatten wir super nicees Gespräch darüber und äh, da hast du mir auch viel erzählt, wie so deine Karriere bisher verlaufen ist. Ja. Und was mir einfach am meisten hängen geblieben ist, in dieser Zeit, wo alles so super schnelllebig ist, wo jeder so gehetzt ist und Projekt nach Projekt macht. Du hast gesagt, das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres vielleicht so, ich habe seit sieben Jahren nichts mehr rausgebracht. Ich so, Dicker, wovon lebst du? Ja, ich, ich habe Auftritte, Live-MC, das ist wirklich so, wovon ich lebe. Ich so, wow, okay, das ist ja crazy. Dann haben wir uns ein paar Monate später bei der Juju Rogers äh, Release Party wieder getroffen. Ja. Da hast du dann gesagt, du hast einen Song released. Ich so, ja, Bro, ich habe es mitgekommen. Und sogar noch ein Feature <lacht> bei, meinem, bei meinem Homie Horst. So, das ist dann ja schon, es äh, getting busy again. Ja, deshalb, also meine erste Frage ist eigentlich, wie ist es, also ist es einfach nur deine Persönlichkeit, die so entspannt ist, dass du so entschleunigt in so einer hektischen Zeit darangehst und irgendwie das für dich funktioniert? Oder welche Umstände haben dazu geführt, dass du, weißt du, dass, yeah. weil ich habe eben mit so vielen Rappern geredet, in so vielen unterschiedlichen Positionen, Situationen und sowas habe ich einfach noch nie gehört und ich war höchst fasziniert davon so und ich finde es eben ein geiles äh, Manifest oder Testament deiner so wie du als Künstler bist, Dir die ist diese Kunst super wichtig. Das hört man bei jedem Verse, den ja. du rappst, so dass du das nie irgendwas mal kurz runtergeschrieben so. Und äh, ja, also ich habe auch alles, was ich von dir gehört habe, war eben immer nur gut. So, weißt du, dadurch vielleicht auch, dass dein Katalog nicht so riesig ist, du ja. hast eben nicht zwölf Alben, wo man genau. irgendwie eine Ausfallphase da war. Aber genau eigentlich so wie genau wieso bist du so wie du bist? Das war meine erste Frage.
1: <lacht> ich glaube, äh, ja, das ist so eine Mischung aus mehreren Dingen. Also ich Denke, so eine gewisse Entspanntheit hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Mhm. Und ähm, dann aber auch voll der Anspruch. Mhm. Und so. Also weil genau wie du sagst, hätte ich einen viel größeren Katalog. Mhm. Klar ist die Wahrscheinlichkeit, dass da dann Ausfälle dabei sind und ich genau. schnell irgendwas runtergeschrieben habe, ist dann natürlich sehr viel größer. Ähm, viel auch so persönlicher Struggle einfach, mhm. wo ich dann. Prioritäten gesetzt habe, so, weil für mich war Ja, genau, weil für mich ja. war es so, wenn ich mir dann vorgestellt hätte, okay, ich werde da so reingezogen und dann äh, läuft die Karriere einfach mhm. und äh, dann ist da die Anfrage und dann muss ich hier mhm. funktionieren und da funktionieren, so, dann ähm, hätte ich, glaube ich, auf bestimmte Sachen mhm. nicht wirklich ab, Acht geben können. Ja. so Und ähm, dann habe ich halt auch, ich war halt immer so sehr. Anti-Industrie, ja. auch am Anfang wirklich so richtig Anti-Geld verdienen. Also hm. ich, ich muss mich da überhaupt erstmal rantasten, hm. dass es okay ist, Geld zu verdienen. Und ähm, habe auch irgendwann wirklich gemerkt, dass es ein Privileg ist, so eine Einstellung Geld gegenüber zu haben, weil wenn du wirklich darauf angewiesen bist, so, dass Mhm. du Geld machen musst, um Mhm. irgendwie äh, Essen auf den Tisch zu bekommen oder ein Dach über den Kopf zu haben, so, also was ich ja teilweise machen muss, aber halt nicht, die Umstände sind nicht so krass. Du landest hier nicht so krass schnell auf der Straße oder stirbst einfach, weil du nicht äh, irgendwie genug ackerst, Mhm. Und ähm, das hat auf jeden Fall noch dazu beigetragen, ähm, ja, viele Sachen, Labelkonstellationen zu viel Loyalität alten Strukturen gegenüber und ähm, ja. Aber du hast schon das immer, also ab
0: dem Moment, wo du gesagt hast, du bist Rapper und das ähm, ernsthaft ähm, umgesetzt hast, seitdem hast du immer davon auch gelebt oder hast du schon öfter denn noch jobben
1: müssen oder irgendwie äh, hm,
0: irgendeine nee, Art Nee, also ich habe
1: hab, äh, am Anfang so ein paar Jobs gemacht, ich habe ja. ja zwischendurch auch noch studiert mhm. und so und ähm, Bafög. BAföG, ja. <lacht> du <hast> jetzt BAföG-Schulden. <lacht> nee, tatsächlich äh, habe ich ähm, irgendwann mal, als ich mein gesamtes Erspartes äh, dafür benutzt, das zurückzuzahlen. Und es war ein bisschen verrückt, weil als ich das erste Mal gepeilt habe, wie viel BAföG-Schulden ich ja. haben werde, war es so für mich, weil ich bin halt nicht mit viel Geld aufgewachsen und es war so, okay, Klar. du brauchst irgendwann so 10.000 Euro. Ja. Du wirst nie in deinem Leben 10.000, 10.000 Euro haben. Soll so. man das kriegen, ja. Und in dem Moment, als der Brief dann kam, Mann. hatte ich halt gerade ja. so dieses Geld ja. und dann war es halt weg. Perfekt. Ähm, ich hatte es im Kopf Sorry. schon für andere Sachen ausgegeben. Es ja, äh, ja. war Schöne ein bisschen Quipen, schmerzhaft. So analoges äh, Synthesizer, äh, aber dann, ey, war Und äh, da, da musste ich es zurückzahlen. Ähm, ich habe ich hab da eigentlich nie so dran geglaubt am Anfang, mhm. dass ich damit Geld verdiene und ich habe eine Zeit lang auch extrem viel gespielt und fast nichts dafür bekommen. Es mhm. war dann immer so, ja, okay, ey, äh, wir wollen dich hier haben und kommen hier vorbei und für die Kultur und bla bla bla. Ja. Und ähm, ich, ja, wenn man dann selbst auch manchmal so ein äh, bisschen Schwierigkeiten hat, so den, den eigenen Wert zu sehen mhm. so und dann auch noch mit der Musik, die man macht, die einem eigentlich Spaß macht mhm. und so, wo einem auch immer vermittelt wird, so ey, ja, du machst es doch so aus Liebe zur mhm. Musik, ähm, war das dann echt schwierig. Und ich habe halt irgendwann gesehen, ah okay, Leute, Machen aber damit Geld, dass irgendwo, ich irgendwo hingehe. Irgendwo so. wird
0: Geld verdient. So, und und ich
1: will jetzt auch was davon ja. abhaben. Und ähm, ja, so hat sich das dann langsam entwickelt. Mhm. Aber es war eigentlich gar nicht der Plan. Ich wollte, früher wollte ich eigentlich mal Psychologe werden. Mhm. Was hast du studiert? Ich habe ähm, Kultur und Technik mit Kernfach Philosophie studiert. Mhm. Hab Kultur
0: und äh, Technik? Ja. Wie, wie kann man sich die beiden im Zusammenhang vorstellen?
1: Ähm, also... Real Talk, ich, ich glaube, es war so ein Versuch damals als, als, und äh, wir waren der erste Jahrgang in dem, in dem okay. Studiengang, die Geisteswissenschaften an der TU Berlin zu retten und okay. es war so sehr zusammengeschustert. Ah, so. Okay. Ich meine, es gibt schon interessante Arten und Weisen, wie du Kultur und Technik zusammen connecten kannst. Wenn mhm. wir jetzt alleine sowas nehmen, okay, wie leicht ist es heute, Aufnahmetechnik zu haben ja. und wie entwickelt sich sozusagen Stimmt. Rapkultur ja, genau. dadurch oder so ja. sowas zum Beispiel. Und ähm, ja, hab dann auch viel am Zentrum für Antisemitismus und Vorteilsforschung im hm. Wahlbereich gemacht. so hm. ähm, ja Hattest du äh, an, an dem Knackpunkt, über den wir vorher geredet
0: haben, ähm, wo du gemerkt hast, es wird Geld verdient, dadurch, dass du rappst und egal, wie idealistisch du es immer gesehen hast, so jetzt findest du es ungerecht ab dem Punkt, wo du merkst, okay, generell wird Geld verdient, aber zu wenig davon kommt bei mir an. Und äh, hattest du dann Mentoren oder irgendwelche Leute, die dir Tipps gegeben haben, wie du deine Wünsche und deine Forderungen oder so so, so ein gerechtes System da für dich aufbauen kannst?
1: Ähm, An dem Punkt noch nicht so sehr. Also ähm, am Anfang war es mehr so, dass ich halt gesehen habe, ey, das funktioniert nicht. Ich habe auch gesehen, wie Mhm. so der Berliner Untergrund einfach Talent verschlissen hat. Weißt du, also dadurch, dass Leute halt immer wieder Mhm. irgendwie aufgeraucht wurden und das Talent genutzt wurde hm. für irgendwelche Veranstaltungen, aber die nie gesehen hm. haben, das, was dabei rumkommt. So. Okay, und dann, ja, voll. klar, fängst du dann halt irgendwann die Ausbildung an ja. oder studierst ja. und dann bist du halt raus. So. Und dann ist das Talent halt weg. Und das hat mich wirklich aufgeregt. So. Mich hat aufgeregt, wie so Sachen organisiert sind, dass ja. es immer wieder gleich abläuft. Ähm, ich glaube, einer der Ersten, der mir einerseits gezeigt hat, so, dass es irgendwie wichtig ist, egal, auf welchem Level man ist und egal wie wenig man hat, dass man aufeinander acht gibt so und mhm. teilt vor allen Dingen hier war uh, Word Word DJ Word ah, okay. und ähm, Word. Kennst du auch? Ich glaube nicht, ne. Doch. Ja. Ganz lange für Sido aufgelegt. Ach ja, ja, ja der Ami. Charlie. Genau. Ja, ja ich habe ja. ihn original in San Francisco
0: ja. auf der auf der äh, Hauptstraße von San Francisco, wie heißt diese komische Straße? Äh, na egal, auf jeden Fall da habe ich ihn kennengelernt. Ja.
1: Genau. Und ähm der, also einmal hat der, das, das waren so zwei Sachen. Das, das eine war so dieses, ich habe manchmal zugesehen, wie er mit Leuten über Sachen verhandelt hat. Mhm. Und er hatte so diese Art, mhm. ähm, schon irgendwie so klar zu sagen, was ihm nicht passt. Ja. Aber ohne ein zu krasses Arschloch zu sein. Ja, so mit ein bisschen Charme oder Sympathie. Ja, oder, er hat irgendwie hinbekommen, so, dass ja. ich es so gesehen habe und mir gedacht habe: ja, mhm. das kann man so machen, so, weil ich war. Ich war mal sehr nett zu allen mhm. Leuten und habe dann irgendwie so gemerkt, okay krass die behandeln mich irgendwie Scheiße so ja. weil ich nett zu dem bin und das musste erstmal bei mir ankommen so weil ich habe keinen Bock irgendwie unfreundlich Mistake zu sein so for weakness. voll so voll oft also harte Schule auf jeden mhm. Fall gewesen und äh, das habe ich auf jeden Fall bei ihm gesehen und das andere war so ein Schlüsselerlebnis habe ich auch schon öfter erzählt die Stories war er hat eine Show organisiert äh, in in Wien mhm. Ähm, hat der Mystic aus den aus den Staaten eingeladen ja. und wollte halt, dass ich einen Support spiele ja. und hat mich dann gefragt, so ey, ähm, was willst du haben? Ja. Und ich war so, ja, keine Ahnung, man. ich habe noch nie in Wien gespielt, ist, ist, für mich ist cool so, ich komme vorbei, ich rap da und ähm, er hat halt dann richtig drauf bestanden, nee, sag mal, was du haben mhm. willst du. und es hat mir halt irgendwie klar gemacht, Okay, das hat einen hm. Wert. Cool, ja. was ich hab, äh, was ich mache. Ja, ja. Ich glaube, am Ende hat es dann auch gar nicht so funktioniert also Die Show lief nicht so gut und ich ja, weiß gar nicht, ob ich am Ende Geld bekommen. Vielleicht auch nicht aber bekommen, aber überhaupt trotzdem cool. war das ja. für mich wichtig. Und, und wir klar. haben dann, ich bin noch ein bisschen länger in Wien geblieben. Wir haben zusammen ein paar Shows gespielt so hm. und ja, also haben halt einfach geteilt miteinander so. Krass. Das, und <lacht> äh,
0: bist du genau in dieser Berlin-Zeit hochgekommen nach Agro, also sozusagen im Untergrund? Für mich war so die Wahrnehmung ja immer als Hamburger. ähm, Wir haben im ganzen Land gespielt, am wenigsten von allen großen Städten in Berlin. Ähm, Und hier war auch die Szene gefühlt am kleinsten oder am wenigsten Leute, die deutschen Rap gemacht haben. Specialists waren so die einzigen, Mhm. mit denen wir damals irgendwie richtig äh, connected waren. Und dann eben Casey der Rookie. Dadurch kannte man dann auch Harlequins und was alles noch in dem Umfeld war. Aber dann war so dieser große Berlin. ja coming out eigentlich also es dann gab Savage ja. so ein Jahr oder so nachdem wir rauskamen, aber dann so der richtige Berlin Boom war ja eigentlich Agro und bist du in der Zeit danach rausgekommen wo einfach viel diese Szene war also viel Live Battles oder Live
1: Weißt du, so ich war Sessions eigentlich vor der so? Einsiedler, okay. tatsächlich. Ich ja. saß zu Hause und habe meine Texte geschrieben. Okay. Hast ähm, du nicht so viel live gerappt am Anfang? Irgendwie. Nee, mhm. eigentlich nicht mhm. so. Für mich war das viel so Sachen aufarbeiten irgendwie mhm. und äh, Gedanken aufschreiben. Mhm. Und ähm, irgendwann fing das dann an, dass ich mehr auf Sessions gegangen bin und äh, viel auf Freestyle-Sessions unterwegs war. Ich meine, wir haben schon, als als es anfing mit Agro, haben wir auf jeden Fall schon schon eine Weile gerappt auch. Ich meine, davor gab
0: es ja auch... keine Shows gehabt? Und so, also nee, gar uns, nicht. Ja. Also
1: Shows fingen ganz spät an. Ja. Die ersten Shows, die ich hatte, das war so auf irgendwelchen Straßenfesten ja. und so. Und so das hat auch vorher irgendwie... 7, 8, 2007, acht 8, oder Boah, wann waren ich war die ersten so Shows? Schlecht mit Jahren. <lacht> ähm, ich würde sagen, so so diese... Diese Rap-Shows, die eigentlich keine Rap-Shows waren, sondern mhm. nur einfach, ah, da steht ein Bühne auf dem Straßenfest, ja. äh, wir rappen jetzt vor den alten Menschen da ja. <lacht> ein bisschen rum, muss man würde ich anfangen. sagen, ähm, vielleicht so 2002 oder okay, so, schon ja. 2002, 2003, so ja. in dem Dreh, Wann ungefähr, gehabt 2000 also offiziell mit ja. gebrannt äh, nicht ja. gebrannte CDs sondern ja. <lacht> 2009 tatsächlich okay. ja. also auch sehr viel später erst ja. davor halt einfach nur gebrannte CDs verkauft ja. und auch immer schwer getan. ich meine mein mein erstes Album fängt an mit ich bin ein unverbesserlicher Studiohasser aber dafür live MC das ja, ist der, okay. erste der erste Satz, Satz. sozusagen ja. auf dem ersten Album und das ja. hat sich bis jetzt irgendwie durchgezogen ja, genau, also weil du ja auch erzählt hast, dass wir uns da im Studio
0: getroffen haben, dass nicht dein, dein ähm, geringer Output nicht an geringen irgendwie Output im Kopf liegt. Also du hast genug Songs, du schreibst genug Texte, aber du magst einfach nicht so gerne dieses im Studio aufnehmen. Mir und gibt das
1: es ja. so gut wie nichts. Das hm. ist für mich eher so anstrengende Arbeit, ja. aber. Ja, ich meine, Arbeit gehört wahrscheinlich auch einfach mit dazu. Ich weiß ehrlich gesagt mhm. auch nicht, wie das geklappt hat mit so Karriere und davon Leben. Ich meine, ich bin jetzt nicht reich geworden dadurch, so weißt nee, du. Ich nee, habe auch nie irgendwie so den äh, krassen Lifestyle gehabt oder so. Kleine Wohnungen, irgendwie ab und zu ein bisschen Equipment mhm. kaufen und so. Und ähm, Aber, ja, aber ja, das ist ja eben nicht das, das,
0: was, was äh, ich so interessant finde, weil ich, ich so viele Leute treffe, die ähm, also unterschiedliche Menschen wie wir alle, aber ich ich glaube ich habe eben auch noch so einen großen Zugang zu allen möglichen, weißt du so durch, ja. ähm, Situationen und irgendwie ich habe immer das Gefühl, je mehr ich diese vermeintlich Klischee erfolgreichen Leute treffe so und in dieser Welt bin, desto mehr unglückliche Leute treffe ich. Und deshalb freue ich mich einfach immer, weißt du, Leute wie dich, also seine, so eine Story wie dich inspiriert mich eben dann viel mehr als irgendein was, Typ, ja. der, der irgendwo eine Villa hat, weil er schon ein paar Goldalben hat, aber einfach jeden Tag ein miserabler Mensch ist und irgendwie ähm, gar nicht mehr weiß, wofür er das macht. so Und, ja. und äh, wenn es darum geht, wofür du das machst, irgendwie finde ich es bei dir auch interessant, weil das da, da sehe ich super viele Parallelen bei uns. Mir war einerseits das Inhaltliche immer super wichtig. Einer der ersten Texte, den ich äh, überhaupt geschrieben habe, war Wer hat Angst vom schwarzen Mann inspiriert. Mhm. Davor hatte ich die Malcolm X-Biografie gelesen und war sehr inspiriert von der Passage, wo er im Knast den Five-Percenter trifft, der ihn so teacht und ihm sagt, er muss das ganze Dictionary auswendig lernen, um seinen Wortschatz zu erweitern ja. und vor allem mit dem Fokus, er soll anfangen und die, äh, die Definition von Schwarz und Weiß im Dictionary sich angucken und dann sieht man, dass Weiß überwiegend mit positiven Attributen belegt ist und Schwarz so mit Text negativen. Ich ta- ne?
1: tatsächlich mal geschrieben, so. als ich noch auf Englisch geschrieben habe. Ja. Genau. genau. Also bei mir war das genau, ja. glaube ich,
0: einer meiner ersten deutschen Texte. Ich habe so von 92 bis 93 oder 91 bis 93 auf Englisch gerappt oder geschrieben und irgendwie Demos aufgenommen und dann 93 Dynamite kennengelernt und habe da auf Deutsch geschrieben und dann war das einer von den fünf Songs, die wir hatten, bis wir dann 95 ähm, unseren ersten Auftritt hatten und ja. bei meinem ersten Auftritt habe ich diesen Song auch damals gespielt und bei mir war eben dieses Inhaltliche immer super wichtig, aber irgendeinem bestimmten Punkt äh, auf der Bühne habe ich einfach auch gemerkt, so, okay, ich kann die Leute nicht nur teachen, so, und es muss irgendwie ein Flow-Faktor, es muss irgendwie so ein Excitement-Faktor reinkommen, ja. ne? Und also sowohl Punchlines, die in Real-Time zu Applaus führen, als auch einfach flow patterns irgendwelche Sachen, die man mit seiner Stimme macht oder schnell oder langsam irgendwie und, mhm. ähm, und Das sind so diese beiden Sachen. Also ich finde, viele Rapper haben entweder das eine oder das andere. Man kennt die für einen krassen Flow oder man kennt die irgendwie dafür, dass sie so Inhaltstypen sind. Und das waren auch bei dir immer so Parallelen. Aber bei dir finde ich es noch krasser, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also alles, was ich von dir gehört habe, es wirkt so super therapeutisch. Also es wirkt fast nie so, als wenn du nur des Wortspiels wegen oder nur des Flow-Patterns wegen schreibst so und.
1: Äh, ja, das habe ich mir irgendwie selten erlaubt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, also manchmal würde ich es gerne hm. mehr so machen und ich habe es auch schon versucht. Ich hm. fange dann an, irgendeinen Song zu schreiben und denke mir so, ja, okay, hm. jetzt sage ich einfach irgendwas und ja. es geht so ein paar Zeilen so und dann fängt meinst an. du,
0: Woher meinst du, kommt das? Weil ich frage mich das auch immer so, wenn man. Äh, ein gutes Repertoire an an Styles hat, mhm. die man, ne, so, wir können beide jetzt irgendwie, wir könnten melodisch schreiben, wir könnten schnell langsam mhm. alle möglichen Flow-Patterns uns überlegen, aber es gibt so diese Sachen, wo man sich einfach ultimativ wohlfühlt und merkt, das ist man selbst. Und dann gibt's diese anderen Sachen, die, die ist, sind ja auch Teil von einem selbst, wenn man zum Beispiel Fan ist. Ich hatte diese Phase, wo ich dann immer nur so ein Dipset-mäßig gerappt habe mit ja. hier und, und das war ja auch ich, aber es war irgendwie trotzdem nicht ich, weißt du? Ne? Wo, wo, merkst du für dich einfach, wo diese Wahrheit ist? So, also einfach wenn du dir den Song öfter anhören kannst und immer wieder, er dir immer wieder ein Gefühl gibt oder, oder dir den Text rappen willst gerne oder, also wo? Einmal
1: merk- das, so, Text gerne rappen. Mhm. Und ich glaube, ich komme halt einfach von, von der Seite, ich könnte eigentlich mir mehr Sachen erlauben, mhm. als ich tue. Ich bin ja. einfach viel zu streng zu mir. Ja was auch sozusagen so ein ja. Punkt ist, um ja. also Brücke zu schlagen zu dem von vorn. so ja. wie lange wie ist das mit den Releases und so ja. und wie schnell kommen Sachen raus ja. das ist einfach ich erlaube es mir nicht ja. und ich, ich versuche mich immer wie immer weiter dahin zu entwickeln so dass ich mich da freier mache ja. von so weil ich habe mir auch irgendwann überlegt so nach dem zweiten Album dachte ich mir so okay ich habe vorher öfter so Alben gehört oder auch so Leute verfolgt, die gerappt haben, die halt immer davon erzählt haben, wie krass sie sind und mhm. sind die, die krassen Rapper und so. Und dann mhm. war es immer so für mich, ja, aber wo beweist ihr das denn? Genau. Also, ja. und ich habe dann halt irgendwann. Außer dem Reim und dem Flow, also, Genau, also es war so, okay, ihr redet ja. darüber, dass ihr, diesen krass, dass ihr diese krassen Rapper ja. seid, aber. Ich höre irgendwie die Songs nicht, die mir mhm. das irgendwie nahebringen oder vermitteln, dass es das wirklich so ist. Total. Nach dem zweiten Album dachte ich mir irgendwann so, ja, ich meine, eigentlich könnte ich jetzt auch einfach nur so Poser-Rap machen. Mhm. Ich mag das auch eigentlich mhm. voll, dass man bei, beim Rappen posen kann, so dass ja. es halt ein Teil davon ist, so dass du sein kannst, wer du willst sozusagen. Ja. Du kannst selbst, wenn du dich eigentlich in deinem Selbstbild eher so klein siehst oder schwarz siehst, kannst du trotzdem irgendwie einen Dicken schieben und... äh Genau, weil ich finde so, du bist ja auch, wenn man
0: dich trifft, genauso wie wie bei mir, was auch Leute von Anfang an immer äh, überrascht hat, ähm, super friedlich und, und ruhig und wirkst nicht konfrontationsgeil. Und dann aber die Haltung, die du als Rapper hast, selbst, also also egal ob du über Conscious-Themen redest oder jetzt ein Battle-Rap-Ding oder einfach was aus deinem Leben erzählst, hat ja schon auch so eine, also hat ja nicht so eine, ähm, so eine Grundliebe-Haltung wie du als Mensch, wenn du in den Raum kommst. Das war bei mir auch immer so, was was viele Leute manchmal als Diskrepanz sehen, aber ähm, Hast du dafür irgendwie eine Erklärung? Weil ich kann es mir bei mir auch nicht so richtig erklären. Also es war, bei mir ist das, was bei mir resoniert. Bei mir haben nie so besonders nette Rapper resoniert, die die ganze Zeit diesen, hey, lass doch mal drüber reden. und alles, ja, Das war ja so
1: ein bisschen für mich damals der äh, Berlin-Konflikt, ja. wie ich es jetzt mein nenne. So, dass <lacht> ja. wir halt so, waren halt äh, irgendwie... Oder zum ich gehe mal von mir aus, ich war halt einfach wegen vielen Sachen sauer und ja. auch so ein bisschen aggro und äh, mir war halt das, was ich so aus Deutschland, aus vielen Städten gehört habe an Raps, war mir einfach zu nett. Hm. so ja. Ich wollte nicht irgendwas über Party hören oder ja, ja, genau. bla bla bla, irgendwas <lacht> so, sondern ich wollte, dass irgendwer so diese äh, Aggression kanalisiert, also. die, die, die ich halt in mir hatte und Ich glaube, das ist es zu einem großen Teil. Ich meine, ich mache ja auch so dann teilweise schon so, kommt dann schon so dieses Psychologie-Ding bei mir durch. Ich habe halt mein Abitur in Psychologie gemacht, mich hat es mal super interessiert so und... ähm solche Songs mache ich halt auch gerne, die eher so diesen ruhigen Vibe haben, aber ich mag das auch voll ja. so aggressiven Kram zu machen oder auch zu hören, so auch so Zeug, was anderen Leuten einfach viel zu stressig ja. ist, so wo du dann halt schon in diesem Rap Ding ja. irgendwie krass drin sein musst, um das überhaupt noch ja. feiern zu können, so. Du hast genau auch viel Grime und und also ja. wirklich also ja und auch die stressig. alten West Coast Sachen ja. so dieser ganze Double Time Kram, so wo ich Das ähm, Naja, so die Project Load Sachen. Project
0: Bloat? Okay, TDE, Okay, da bin ich vollkommen raus, habe ich noch nie gehört. Was ist das? das
1: ist, äh, ja, welche Ära also? Ich weiß gar nicht, wie lange die schon am Start sind. Also, wie gesagt, ich bin sehr schlecht mit Jahren, aber die ja. sind schon okay, lange klar. am Start. Ja. So, also, also äh, ähm, noch vor TDI und diesen ganzen Das war, Western, yeah, also yeah, war so, yeah, yeah. aber auch nach Snoop und Ray. Also, ähm, es äh, gibt ein... Uh, uh, Omi, den ich kenne, auch, auch ein Ami, der Comedian ist hm. und der hat nach dem einen Kendrick lamar irgendwas rausgekommen ist, meint er, uh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber sowas wie, The New Kendrick Lamar-Album is the best Freestyle Fellowship-Album that I've ever heard. Ach so <lacht> Freestyle Fellowship, das war das die Das ist, ist so auch ja, ein bisschen die so die, die ja. Ecke ja, und uh, ja. so erweiterte, äh, die äh, waren ja. ja dann auch in diesem Good Life Café am Start äh, so und okay, cool. da waren halt auch die CVE-Leute ja. und ähm, die waren auch mal hier, es gab diese Hip-Hop-Sommerschule in, in Berlin, in der äh, Volks äh, Volksbühne. Echt? Ich weiß auch, keine Ahnung wann das war, ich glaube da war ich so auch so ach 17 oder so vielleicht. Und konnte man Workshops machen? Workshops machen ja. und äh, es gab Shows, gab Battles und ähm, da waren tatsächlich ein paar Leute von CV auch da, wurden eingeladen, so haben Workshops gegeben. Die waren halt auch ja. immer krasse Freestyler so. Also. Ja. Busdriver könntet ihr dir vielleicht auch noch was sagen, auch nicht ja.
0: Okay. ich nie mitbekommen. Ich habe echt so West Coast mäßig, klar, diese ganze Snoop Dray Ära Dann gab es irgendwie noch dieser Untergrundkram, alles Rasco, Defari und ja. was da in dem Umfeld und die Lady Peoples waren ja, glaube ich, auch. Und dann kam Game, so von der West Coast. Und dann ja. habe ich so dieses vor lange nichts mehr richtig okay. mitgekriegt von der West Coast, bis dann so dieses ganze TDE-Movement kam und dann Odd Future und so. Aber da war ich nicht so so deep in dem Double-Time-West Coast-Ding drin anscheinend
1: ja. wie du. Ja, das sind eher so die älteren ja. Sachen. Es gibt diesen, kennen Sie diesen Film Freestyle, The Art of Rhyme? Ja. Das, okay, ja, Michael, nein, kennst du also ja, also Freestyle Fellowship sagt ja genau. was so. Aber es gibt auch eine interessante äh, Doku, The Good Life ist halt sozusagen über ja, das Good Life Café, wo die früher alle Freizeit haben mhm. und so. Du hast ja auch viel
0: äh, Spoken Word Sachen, wir haben uns auch mal getroffen äh, bei einem Poetry Slam von iSlam, das mhm. ist äh, die islamische äh, Poetry Slam Gruppe hier in Berlin oder so ein Verband ne, von ja. vielen Leuten, die irgendwie äh, mit Worten spielen gerne und das war auch ein sehr inspirierender Abend für mich, ja, habe ich auch in der Form noch nie gesehen, wo einfach äh, Hammer Ladies mit Kopftuch und dann darüber ne, so ja. Gedichte hatten, so wie wie das äh, im, im Alltag irgendwie, auf, zu, was, zu was für Reaktionen das führt und sehr ähm, gute ja, gute Beiträge einfach. Das ja. hat mich tierisch beeindruckt der Abend und mich eben auch gefreut, dass ich dich da in dem Kontext gesehen habe. Und war das auch immer, ähm, was was du so als extra... Ähm, Nische gesehen hast, also im Sinne von okay, ich, ich bin Rapper und ich rap auf Beats, mhm. aber letztendlich sind die Texte ja auch ohne Beats was wert und dann gehe ich auch zu Veranstaltungen, ähm, wo ich so meine Message spreaden kann oder wie hat sich das Ding ergeben, dass du in dieser Welt auch so ein bisschen stattfindest?
1: Um, ich glaube, ich also ich bin da nie so wirklich reingegangen, weil es für mich, ich fand es mal so ein bisschen, ich fand, mal, hat es immer rausgehört, wenn Rapper zu Poetry Slams gegangen sind und A Cappellas gerappt haben. Weil es für mich nochmal was anderes ist, so Spoken Word zu machen, als als einfach A Cappellas zu rappen. Und ich glaube aber dadurch, durch die Art, wie ich schreibe und was für Themen mich behandle, ist trotzdem so eine gewisse Nähe dazu da gewesen. Und ich habe auch dadurch teilweise andere Jobs bekommen, dann irgendwie auf dem Poesiefestival auftreten oder ah, ja, cool. ja. halt solche Sachen, wo du ja. dann halt schon merkst, okay, ähm, ich hatte so, was Rap-Business angeht, schon habe ich mir durch die Art, wie ich schreibe und rappe, schon ja. auch viel Stein in den Weg gelegt. So, es war <lacht> diversen Leuten, ja. Agenturen und weiß ja. nicht, da viel zu ja. kompliziert, verstehe ich nicht und so. Und, ähm, das ist keine die, Fahrstuhlmusik, nein. Das ist ja, Fall, definitiv muss man nicht. Mit, äh, mitdenken, mithören. Ne? Ja. ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, okay, dadurch komme ich in Räume rein, so in denen dieser Standard-Rap halt genau. einfach nicht reinpassen würde und nicht stattfinden würde. So. Genau, deshalb. Aber ich Pro- wollte mich auch nie darin verlieren, weil ja. ich habe schon eine krasse Liebe zu Rap wirklich naja, und ähm, wollte dann auch nicht einfach nur so artsy, Rap mäßig in irgendwelchen Galerien ja. auftreten oder so. Ich fand es an dem Abend eben cool, weil es auch so diesen spezifischen
0: Fokus hatte. Ne? Es war irgendwie so eben die, die islamische Poetry Slam-Gruppe. Ja. Es war jetzt nicht einfach nur so ein intellektueller, weißt so du, so ein, so ein Haufen von <lacht> geschwollen, redenden Leuten, sondern ja. wie Leute, die wirklich alle eine Story hatten und ähm, wo du so den Pain auch gefühlt hast.
1: Ja, ich glaube, das ist bei Spoken Word in... Deutschland, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, also ich bin jetzt auch nicht immer auf irgendwelchen äh, Spoken Word Veranstaltungen, aber als ich eine Zeit lang hingegangen bin, habe ich mir oft gedacht, so, wenn ich so die Sachen gehört habe, okay, Leute haben einfach keine Probleme. Also mir hat so ein bisschen so der ja, genau. Pain gefehlt. So. Genau. Es waren fehlt. halt viel so lustige Geschichten ja. irgendwie und wer hat jetzt die lustigste Geschichte? Und, Wir ähm, haben eben als
0: Rapper natürlich eh schon eine mega Messlatte, ne? wenn jemand irgendwie ans Mic steppt und irgendwas, egal ob es jetzt ein, ein Moderator ist, also für mich, ne? ja. also ich, ich bewerte das alles gleich, Leute, die auf die Bühne kommen, ja. irgendwie ein Mic haben, dass entweder kannst du gut rappen oder du kannst gut moderieren oder du kannst gut stand poetry äh, ja. comedy machen oder, oder Slam-Poetry. So, deshalb ist unsere Messlatte da ja eh hoch und dann eben zusätzlich noch dieser Faktor, wo man merkt so, okay, inhaltlich berührt mich das gar nicht und du hast keine geilen Reime und du liest vielleicht vom Blatt ab unsicher und verliest dich noch ein paar Mal und es ja. hat eben, also ich finde auch, wir haben in Deutschland noch nicht so viele Sachen so, so ein richtig krasses Gefühl gegeben. Früher gab es in Amerika, das kann man sich auch auf YouTube noch angucken für die Leute, die es nicht kennen, äh, Death Poetry äh, Jam. Kennst du das noch? Nee. Es gab Death Comedy Jam, das war so von Russell Simmons, hat okay. hatte damals eben die heißesten Comedians zu der Zeit, eben alle von Martin Lawrence, Dave Chappelle, die ersten großen TV-Auftritte, waren bei Death Comedy Jam und dann gab es Death Poetry Jam, das gab es nicht so viele Seasons, aber da waren auch äh, geile Poeten und äh, einfach Leute, die schreiben und dann aber auch so Kanye West hat auch so irgendwie mal so ein ähm, Ding von seinem ersten Album als A Cappella dann gemacht ja. und Erika Badu hat man, ähm, und das, das war auf jeden Fall ähm, hat mich auch nochmal so geflasht, also zu der Zeit war ich war, das war weiß nicht vielleicht so 2008 9 rum wo ich das viel gesehen habe und da habe ich echt gedacht so wow, das könnte wirklich für mich auch so ein Ding sein aber ich hatte ich denn das was ich von dieser Welt in Deutschland mitbekommen habe war dann immer so dass ich also es hört sich arrogant an aber dass ich das so das Gefühl hätte was ich auch bei dir hätte du würdest den Raum aufwerten durch deine Präsenz aber wenig was an dem Abend sonst stattfinden würde würde dich vielleicht besonders weißt du, aufwerten ja. oder inspirieren oder ja. sowas deshalb aber auf jeden Fall auch cool dass diese Szene so wächst und gerade bei den Sachen Ähm, Ja, eigentlich ist das die perfekte Überleitung zu diesem Thema, was in den letzten Wochen wieder äh, omnipräsent ist. äh, Seit dem George Floyd-Ding, unausweichbar für jeden Menschen auf dieser Welt, äh, dieses Thema Rassismus, aber äh, gerade in Bezug auf Schwarze jetzt äh, ein extremer Fokus in der letzten Zeit. Und du bist ja jemand, der von all dem, was ich von dir gehört habe und wie ich deinen Katalog zurückverfolgt habe. Also du hast immer über dieses Thema geredet. Das war irgendwie immer ein Teil deines Lebens, deiner Realität und deiner Texte dann auch. Und du hast auch viel in, bestimmt auf Poetry Slams und solchen Sachen auch Texte über solche Themen gemacht. Und du hast auch in vielen politischen Diskussionsrunden schon gesessen ja. und deine Stimme auch auf die Weise genutzt. Und dann, ich glaube, meine erste Frage wäre, woher... Wann hast du das erste Mal gespürt, dass ähm, so ein Engagement, politisches Engagement, egal wie man es nennen will, weißt du, mhm. dass es äh, bei dir darüber hinausgehen muss, dass du einen Text auf dem Beat rappst. Also dass du überhaupt in, mhm. in, in Diskussionsrunden gehst und dass du ähm, in der Öffentlichkeit dich zum ja zwangsläufig, weil du mit dieser Hautfarbe geboren bist, dass du einer der Ambassadoren für dieses Thema wirst. Mhm. So, was, was war der erste Moment, wo du gemerkt hast, das ist irgendwie für mich wichtig? Dass du ich glaube, es
1: war genau umgekehrt. Also ja. das kam vor dem Rap, sozusagen. Ach, okay, ja. Also weil ich bin damit aufgewachsen, dass ähm, meine Mutter da sehr aktiv war. Also, ich war sehr früh auf Demos, ich bin damit groß geworden. Einmal kurz der Background, deine Mutter ist deutsch? Meine Mutter ist deutsch. Ja. Ähm, mein Vater ist aus Ghana ist äh, nach Deutschland gekommen zum Studieren.
0: Und war er da in deiner, kind- in deiner Kindheit? Also bist du mit ihm aufgewachsen? Nee. nee. Also du bist mit einer weißen Mutter aufgewachsen? Noch mehr Genau, also Zeit? ich
1: hatte ein paar Jahre mit äh, meinem Vater so, aber ähm, ja, einen älteren Bruder, fünf ja. Jahre älter okay. und... Ähm, ja.
0: Und ihr seid so zu dritt aufgewachsen, aber deine Mutter war sehr in diesem Thema drin und genau. hat euch sozusagen als weiße Frau educated, ähm, was, was eure Hautfarbe angeht und was auch die ähm, Hindernisse oder die
1: Roadbumps äh, in dieser Welt für euch sein können? Ähm, ich würde sagen, also educated hat mich die Gesellschaft sozusagen <lacht> <lacht> ziemlich ja. schnell. Und ähm, Aber ich war halt schon sehr früh auf Demos, so ja. die damit zu tun hatten und habe halt so politische Arbeit mitbekommen. Ähm, Ich erinnere mich, wir waren auf Demos, wo es darum ging, dass es äh, ein Wort ähm, in, also wie wo es um Wörterbücher ging, so okay wie wird das Wort, ist das Wort in Wörterbüchern drin, wird es irgendwie so kommuniziert, dass es einfach eine normale Bezeichnung für schwarze Menschen ist oder entscheiden sie sich irgendwann mal dazu vielleicht auch anzumerken, dass es vielleicht nicht einfach eine normale Bezeichnung ist, so, Hammer. was halt alles irgendwie ein Weg war. Diese ganzen Dinger mit äh, Süßigkeiten, mhm. äh, hier Dr. Oetker kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, der so äh, Eis verkauft hat. Mhm. Und ähm, das habe ich halt ziemlich früh mitbekommen. So, mhm. Das war sehr früh ein Thema. Mein, ähm, ich glaube, Educated, so f- den Umgang mit diesem Thema habe ich dadurch auf jeden Fall ja. sehr gelernt. Ich erinnere mich auch, mein erstes Diktat, was ich in der Schule hatte, ja. war halt voll mit dem N-Wort so. Wow. Und ähm, ich habe mich halt damals geweigert, das zu schreiben. So. Ja. Ich habe es einfach nicht geschrieben. Mein Lehrerin wollte mir für jedes Mal einen Fehler geben. Auch nicht mal einen Wiederholungsfehler, sondern für jedes Mal. Wo du dann halt auch merkst, so okay, das ist nicht so... Du warst einfach nicht informiert und äh, oh. hast das aus Versehen gemacht. So. Ähm, ich war das einzige schwarze Kind in, in, in der Klasse. So, Ich glaube, es waren noch zwei andere Kids auf der Schule. Ähm, und ich hatte halt das Glück, dass ähm, meine Mutter Elternsprecherin war mit mhm. einer Freundin zusammen. Die haben die halt auseinandergenommen so. und dann wurde das geklärt. Aber das war extrem wichtig für mich zu sehen. Jetzt, hätte meine Mutter zum Beispiel keine Zeit dafür gehabt oder äh, hätte meine Mutter kein Deutsch oder schlecht Deutsch gesprochen, ja. so wäre das wieder eine ganz andere Geschichte gewesen. So. Da habe ich halt auf jeden Fall extrem Glück gehabt so. und es hat mir halt gezeigt, dass ähm, was diese Themen angeht, so muss ich mir das nicht gefallen lassen. Ja. Ich muss mir das nicht gefallen lassen und es hat aber auch so insgesamt so dieses, diesen Gerechtigkeitsfilm sehr in mir gestärkt. Jetzt nicht nur, ja. was das Thema äh, anti schwarzer Rassismus angeht, sondern insgesamt äh,
0: Diskriminierung ja. halt einfach. Du hast das Thema sehr viel studiert
1: quasi. Ja. ja. Und jetzt auch, ist auch eben... viel Probleme im hm. Rap-Kontext deswegen ja. gehabt so. Genau, es gibt diese eine super
0: interessante äh, Parallele, die äh, sehr traurig eigentlich ist, dass irgendwie Jetzt ähm, gerade so ähm, vor vier Tagen war der Todestag äh, von Alberto Adriano am 11.06., äh, der 20-jährige Todestag und ähm, für alle, die es nicht wissen, das war ein Mann aus Mosambik, der ähm, am herrlichen Tag ermordet wurde in Dessau und ähm, daraufhin hat sich... Brothers Keepers als Verein gebildet und wir haben zuerst diesen einen Song gemacht, Letzte Warnung, Adriano, Letzte Warnung, Brothers Keepers. Und dieser Song war ja ein Riesenerfolg, das war wirklich, äh, glaube ich, echt in dieser Kategorie wie weck mich auf warst ja. so also ganz kurz vor gold also 250 verkaufte 250.000 verkauft <lacht> 250 verkaufte singles also genau damals waren 250000 verkaufte singles gold und sowohl weck mich auf als auch Adriano die am gleichen Jahr rauskam haben so kurz davor gestoppt irgendwie ja. so war ein Riesenerfolg, was uns natürlich Einzelnd, weil wir waren ja auch nicht jeden Tag als Gruppe zusammen, so das Gefühl gegeben hatte, das ist ein Erfolg und das Thema wird gehört. Dann haben wir ein Album zu diesem Thema gemacht. Es hat sich auch ein Verein richtiger gegründet. Und auf dem Album waren alle einzelnen Protagonisten ähm, dann mit einzelnen Songs vertreten. Und als wir dann das Projekt promotet haben, waren wir mit irgendwas mit etwas konfrontiert, was du, äh, glaube ich, auch in dem BSMG-Kontext äh, mit Megalo und, und, ähm, und Stallion und Musa erlebt hast, dass ähm, wir gemerkt haben, so, äh, beziehungsweise Journalisten, die uns dann interviewt haben, ab dem Punkt gemerkt haben, es ist nicht nur ein Anti-Nazi-Projekt, wo jetzt zufällig gerade immer nur, nur Schwarze sind, sondern es ist bewusst ein Projekt, wo sich Schwarze Künstler zusammentun, um einmal ihre Perspektive äh, zu erzählen, damit es auch nicht immer in diesem ganzen, in dieser Rassismusdebatte und in diesem ganzen Multikulti Wunschgedanke so oberflächlich untergeht und Leute denken, es gibt nur eine Art von Rassismus und wenn man gegen Nazis ist, reicht das. Und dann äh, waren wir mit sehr viel Kritik konfrontiert und mit diesem... ähm, eigentlich hat, glaube ich jeder journalist uns gefragt warum ist denn nicht ein weißer auch dabei warum habt ihr denn nicht vielleicht Izy oder äh, curse dazu genommen mhm. oder warum denn nicht Savasch als türkischen rapper weil mhm. dann hättest es doch viel mehr diesen multikulti gedanken und dann haben wir es eben nochmal versucht explizit zu erklären dass äh, also ich habe jetzt gerade eine zeile geschrieben die heißt unser multikulti bild ist gefotoshoppt. damals gab es noch kein photoshop ja. aber das war so die essenz von dem was wir gesagt haben so nur weil man ein foto macht wo alle zusammen happy drauf smilen ähm, und dann gehen die alle in ihre einzelnen Lebensrealitäten zurück und werden aufgrund von verschiedenen Faktoren unterschiedlich behandelt. Das ja. kann ja nicht Multikulti sein. Und haben wenig Verständnis dafür bekommen. Und ich weiß auch nicht mehr, ob dieses Album wirklich gut als Album war. Ich weiß, dass mein Song jede Zeile jetzt gerade in diesen Tagen komplett den gleichen Bildungswert hat wie vor 20 Jahren. Ja. Und, und das Thema genauso groß ist. Äh, jetzt, wo, wo das alles so hochgekocht ist in den letzten Tagen, Du hast wenig dazu gesagt, ich fand aber trotzdem, den einen Schnipsel, den du gepostet hast, war einer der lustigsten Sachen, die ich überhaupt gesehen habe. Du wurdest 2014 was? Ja.
1: 2014 auf dem Splash oder wann? Nee, nee, nee glaub, das war ähm, so, was war das denn? War das in Koblenz? Koblenz brennt oder okay. so hieß es glaube ich. Das war also ein, so ein,
0: ein Festival, was schon so diesen Fokus hat, es ist irgendwie ja, gegen Rechts, gegen Nazis, was auch immer. Ja, antirassistisches Festival. Und äh, ein Journalist von HipHop.de hat dich gefragt, äh, ob es noch Rassismus gibt oder in der Welt Gibt es eigentlich noch
1: Rassismus in Deutschland? Genau. Die Frage, ich. Das ist einfach
0: nur so ein super kurzer Clip, <lacht> den du auf Instagram gepostet hast, wo er dir diese Frage stellt und dann das Mikro hinhält und aus dir kommt einfach so ein pures, ehrliches Lachen, ja. was äh, natürlich super zynisch ist, ja. so, aber einfach sehr sympathisch rüberkommt, gerade wenn man es äh, versteht. Äh, und Ansonsten hattest du jetzt in dieser Zeit äh, nicht so das Bedürfnis, dazu was zu sagen?
1: Ich habe es einfach wirklich nicht geschafft. Also mir war das alles äh, zu viel. Und ich habe gemerkt, wie extrem müde ich davon bin. Und ähm, ich war dann froh, dass es viele Menschen gab, die was gesagt haben und die entweder nicht so müde waren oder halt einfach mit ihrer Müdigkeit anders umgehen konnten in dem Moment. Ähm, aber ich habe da einfach nichts mehr rausgekriegt, so weil ähm, wir haben ja vorher auch schon kurz geredet, so als ich meinte, ich habe mich noch nie so schwarz gefühlt, so ja. wie in dieser Zeit, so einfach, weil es nur noch darum ging, die ganze, also es war so unglaublich präsent ja. in, in, in dieser Zeit und ist es immer noch so, dass es dass ich einerseits froh bin, dass so darüber gesprochen wird und dass so viele Leute inzwischen am Start sind, ja. die sich dazu äußern können, wollen, trauen. so Und ähm, gleichzeitig, ja, es halt auch nochmal die ganze Problematik so krass präsent macht und hochholt, ja. dass ich einfach merke, wie müde ich davon bin. so Und auch durch diese... Ähm, um zurückzukommen zu dem äh, BSMG-Ding zum Beispiel. Also das hat auch schon sehr viel Müdigkeit auf jeden Fall erzeugt, so der ganze Umgang damit, so das, genau, was du gesagt hast, so mit dieser Vorwurf, so, ja, warum ist da kein Weißer dabei? Ich habe jetzt auch gerade etwas erzählt, das habe ich mich schon wieder überlegt, was ist das? Wie bescheuert ist diese Frage? Weißt du, also weil umgekehrt regen sich dann Leute darüber auf, wenn du wenn irgendwie gefragt wird, okay, warum tauchen schwarze Menschen da und da nicht auf? Warum tauchen die da und da nicht auf? So und das Beste, was dir einfällt als Journalist, so wenn du mit einem Projekt redest, mhm. wo sich schwarze Menschen zusammengeschlossen haben, um äh, solche Dinge zu thematisieren, warum ist denn da kein weißer dabei? Und schon und ich erinnere mich auch so an an, an Stimmen oder meine mich zu erinnern, ich will auch nicht übertreiben so, aber die auch schon in die Richtung gingen, mhm. so dass die euch so Indirekt vorgeworfen haben, ihr werdet ja sozusagen äh, ja, äh, diese gegen, gegen, ne? gegen genau, Weiße, ja. ihr, ihr trennt euch ja und genau. so. Und das ist ja auch das, was so, was dann so Vorwürfe waren bei dem BSMG-Album ja. irgendwie, ähm, ja, äh, äh, unter Jesse Owens, weißt du, ist einfach ein relativer feel song so es ja. sind jetzt keine militanten Ansagen ja. drin oder so. Und äh, Leute dann irgendwie meinen, ja. Black Power ist genauso schlimm wie White Power und so und äh, warum müsst ihr denn warum äh, ja inszeniert ja. euch doch nicht so und so und, okay. ähm, und das erste
0: ist ja was man sagen muss also die die Leute von denen wir reden wo wir auf Kritik äh, gestoßen sind vor 20 Jahren und ihr vor drei Jahren als das Projekt rauskam zwei Jahren
1: 2017 17, ja, ja.
0: Ähm, das, wir reden ja jetzt nicht von Nazis die Nee, ja von 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 also wer weiß ob AfD wieder dabei sind aber wir reden eben nicht von irgendwelchen Leuten die von ganz weit fern von der anderen Seite des politischen Spektrums uns mit ihrer Meinung konfrontieren ja. sondern wir reden von Leuten im Hip Hop Kontext also ne, so ja. bei, in, in Hip Hop Interviews ja. in, in, ich hatte Diskussionen damals mit Freunden von mir weißt du, die ja. einfach auch weltoffene, coole Menschen sind, aber einfach trotzdem so eine spezielle Sensibilität haben, äh, wenn schwarze Leute sich zusammentun. Und da wollte ich dich fragen, weil du auch dich ähm, ja viel mit äh, Rassismus und Diskriminierung beschäftigt hast, über das schwarze Thema hinaus. Fällt dir irgendein Paradebeispiel ein von einer Gruppe, die sich für ihre Rechte eingesetzt hat und es gab so viel Resistenz wie bei Schwarzen? Weil ich habe das Gefühl... Bei bei vielen von den anderen Bürgerrechtskämpfen, die für bestimmte Gruppen ähm, gefochten wurden, die jetzt viel weiter gekommen sind in Mhm. ihren Rechten. Ähm, Entweder hat man sich beteiligt oder man hat sich rausgehalten. Aber hast du das Gefühl auch, dass es irgendeinen speziellen Komplex gibt, wenn wenn Schwarze über Rassismus reden?
1: Du meinst so, wie wie die Abwehrreaktionen daraus sind? Ich weiß, finde ich schwierig zu vergleichen. Also, weil ich ja auch die anderen Sachen sozusagen nicht so erlebe, wie ja. ich, wie ich, äh, schwarzen Rassismus erlebe. Ja. Also, da würde ich, fände ich, fänd ich schwierig ja, sozusagen. genau, äh, da gibst du dich das, zu sehr auf Glatteis, ja, wenn du ja, jetzt für also andere könnt, Leute redest. Könnte genau, ja. könnt ich nicht wirklich sagen. Ja. Ich glaube, der, der Mechanismus ist schon oft sehr ähnlich so, dass ja. du halt, also, was man halt auf jeden Fall sagen kann, was vielleicht jetzt nicht eine perfekte Antwort auf deine Frage ist, aber wenn man sich so also die Rassentheorien, die ich gesehen habe, so da ist ja schon eine klare Hierarchie da, so je dunkler äh, du wirst so und je näher wir in den schwarzafrikanischen Raum kommen, desto weiter unten bist du in der Theorie mhm. und ähm, ich habe also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe nur Rassismus gegen schwarze von weißen Deutschen erlebt so. Nee, nee, genau. Das ist einfach nicht ja. so und ich War glaube, das spielt da Total, ja. tatsächlich ja. noch so ein bisschen rein so von ja. wem du alles kriegst ja. so.
0: Das stimmt auch ja, ich musste ich auch viel dran denken. Ähm bei, bei vielen Kommentaren, die ich dann gelesen habe, als ich meinen Song zu dem Thema gemacht habe, wo dann Leute sagen, ähm, ich bin in einem Viertel aufgewachsen, zum Beispiel in Berlin und als einziger Deutscher in der Klasse, weißt du, so mit nur Türken und Arabern und ja. ich war der, der gemobbt wurde. Und diese Stories gibt es natürlich auch. Dem
1: Ach so, das meinte ich ta- gar nicht damit. Also ich meinte eher so sozusagen, dass, ähm, ich, ich meinte jetzt nicht, das Thema so, das äh, Deutsche sozusagen diskriminiert nee, nee, genau. Ich, sorry, aber worauf ich hinaus ja. wollte war,
0: als mir dann eingefallen ist, ähm, weil es ist immer so leicht, sich dann in so eine so, so defensiv zu reagieren, weil einem auch schon mal was Schlimmes passiert ist ne? ja. und daraus ja. eine Schlussfolgerung zu ziehen. So ja. Deshalb finde ich es jetzt einfach nicht richtig, wenn wenn ihr jetzt über euer Problem redet, weil ich hatte auch schon mal ein Problem. Ja. Und dabei ist mir eingefallen eben die, das erste Mal, wo ich äh, das N-Wort genannt wurde, auf Englisch sozusagen, ja. ne? nicht auf Deutsch, was ja noch auf eine andere Weise eine andere Art von Education braucht. Ja. Weißt du? so, dass ja. das, das Wort Neger war ja einfach nur so ein deutsches Wort, was viele Leute noch mitbekommen haben und gar keinen, nicht wussten, dass es einen negativen Kontext hat. Wenn du das Ganze ja. mit... Oder, oder, also, ja, oder, ja, ja. Thema. Genau, nee, nee, sorry. Ja. Auf jeden Fall zumindest, ähm, be, viele Leute haben es behauptet, wenn sie ja. gesagt haben, dass sie es nicht negativ belegen und auch nicht so gelernt haben. Und ähm, bei dem anderen Wort, wenn es so die englische Version ist mit I, ähm... So, denn denn es bedarf ja schon so einer mehr Racist Education. Und das habe ich das erste Mal tatsächlich von einem türkischen Mitschüler gehört. So, und ähm, ich hatte viele rassistische äh, Auseinandersetzungen oder viele diskriminierende Momente von eben auch türkischen Mitschülern und so. Aber ich habe eben auch früh dann gelernt, was deren Struggle ist, weißt du, und wo deren die in der Gesellschaft stehen. Und ja. habe daraus eben nie so ein, so ein Ding gemacht, dass ich, weißt du, daraus jetzt einen Schluss ziehen würde, wie ich über Türken denke. ja und habe aber oft eben ähm, gemerkt, wenn ich wenn ich ähm, mit mit deutschen Leuten in einer Diskussion sitze, die sehr liberal sich sehr einschätzen, dass dann trotzdem oft dieses Ding kommt, aber ich habe schon einmal von Türken aufs Maul bekommen und deshalb habe ich jetzt Angst vor Türken. Ja. So, also, Weil da hilft einem natürlich, denke ich, auch diese Sensibilisierung, wenn man aus irgendeiner Minderheit kommt, auch wenn man von einer anderen Minderheit angegriffen wird, das ist trotzdem nicht pauschal das sind zu urteilen, weil man irgendwie so ein bisschen ne, feinfühliger... Ja. Ich meine, damit kann
1: man sich natürlich auch in eine Sackgasse begeben, wenn man so, also weil ich schon denke, dass es auch eine eine strukturelle Sache ist. So, also das ist schon, das ist schon was, was sehr angelernt ist und was dann nicht zufällig passiert, Mhm. dass du dieses Problem dann hast. So.
0: Aber was denkst du jetzt gerade, weil Wie gesagt, ist ja auch wieder das gleiche wie bei Brothers Keepers und BSMG. Alles, was jetzt gerade in diesen Tagen an Black Lives Matter Posts und so rausgeht, ähm, da gab es schon eine Education-Welle jetzt, dass nicht mehr jeder All Lives Matter postet und denkt, das ist jetzt die richtige Aussage, obwohl es natürlich pauschal stimmt, dass alle Leben wichtig sind. Aber in dem Kontext eben haben viele Leute verstanden, dass es das Anliegen verwässert, ja. äh, aber trotzdem sehe ich überall natürlich immer noch diese ganzen quasi Gegenreaktionen von Leuten, die aber eigentlich auf der richtigen Seite stehen wollen. Ähm, ja, das ist
1: halt die Frage, was bedeutet, auf der richtigen also genau, Seite auf der, stehen wollen. Genau. So? Und, da,
0: und da ist ja eben diese alte Definition in Deutschland oder also in der ganzen westlichen Welt, dass Rassismus immer auf die extremsten Momente beschränkt wird hm. und jeder, der dann eben an den Momenten nicht teilnimmt und der keinen Molotow wirft und der nicht eine radikale Partei wählt, ist nicht rechts. Und ja. jetzt wird gerade so dieses. Wir haben ein Problem mit der AfD, aber nicht mit Rassismus genau. sozusagen. Und jetzt gerade wird, das ist ein bisschen schärfer gestellt, das Bild, ne, dass ja. viele äh, es genauer sehen. Und wie kriegst du diese, diesen Prozess gerade mit? Ähm, inspiriert es dich, wie viel darüber geredet wird und, und, und was, oder was sind die es, Sachen?
1: Das ist halt sehr ambivalent ja. so, also wie ich vorhin schon meinte. Einerseits ist es so, finde ich es gut so und ich bin auch beeindruckt, wie viele Leute inzwischen am Start sind so und ja. sich äußern und sich öffentlich äußern, weil, ja. ähm, das war halt, nicht immer so, dass also es war weder so, dass der Raum dafür so krass gegeben wurde, noch dass er sich einfach so krass genommen wurde. So, das ist schon was, was gewachsen ist. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Und ja, gleichzeitig ist es ja was. Ich will mich ja nicht damit, also ich bin ja nicht scharf drauf, mich damit zu beschäftigen. Ich bin ja nicht irgendwie äh, schwarz auf die Welt gekommen, so weißt du, sondern die Gesellschaft hat mir sozusagen klar gemacht, äh, von klein auf. Das bist du. Du bist Schwarz oder du bist dies oder das. So und ähm, dadurch muss ich diese Denken in meinen Kopf reinlassen. Ich muss genau. sozusagen rassistische Denkstrukturen in meinen Kopf reinlassen und ja. analysieren, wie das alles funktioniert und um zu verstehen, warum ja. die Gesellschaft so mit mir umgeht, wie sie mit mir umgeht. Warum die Gesellschaft mit äh, meinem Vater, meinem Stiefvater, mit anderen Familienangehörigen oder mit anderen Schwarzen Menschen so umgeht oder auch mit anderen Leuten, die rassistisch behandelt werden. Ja. Und ähm, deswegen ist es für mich immer so ein Struggle. Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Ich will gar nicht, dass es ein Teil von meinem Leben ist. Ja. Ich möchte mich auch nicht damit auseinandersetzen, dass äh, dass ich schwarz bin jetzt. Nicht, weil ich nicht denke, dass es irgendwie... Äh, dass dass die Gruppe von Menschen oder dass es bestimmte, dass das nicht eine bestimmte Kultur da ist, so, ähm, mit der ich resoniere, so und als, äh, bei, bei der ich mich äh, als nee, Teil sehe, aber einfach ich wurde da ist. so reingesteckt ja. so und das ist keine Selbstdefinition von Anfang an gewesen, ja. so. Und, ähm, ja, es ist es ist super ambivalent. Ich finde es, einerseits bin ich gespannt, was passiert, andererseits bin ich super müde und will überhaupt nichts mehr hören so und ähm, weiß aber auch gleichzeitig, dass es sich lohnt, irgendwie darüber zu sprechen. Ich glaube, wenn es nicht, also für mich war lange ein Antrieb, ab einem bestimmten Alter wirklich, dass ich nicht will, dass so die nächsten Generationen mit derselben Scheiße aufwachsen. Ja. Weil für mich, ich hatte so irgendwie, irgendwie einen Umgang damit gefunden und äh, hatte mich auch so ein bisschen jetzt nicht damit abgefunden in der Form, dass ich dann nichts mehr mache oder nicht mehr aktiv bin so dagegen, sondern so ja, keine Ahnung, das hast du jetzt irgendwie die letzten paar Jahrzehnte gesehen, das äh, wird wahrscheinlich äh, noch eine Weile so bleiben und irgendwie muss halt damit klarkommen, so. aber ja, was mich auf jeden Fall noch so ein bisschen bei der Sache mehr hält, ist halt wirklich, dass ich ich will nicht, dass Leute so aufwachsen ja. weiter. Ich will nicht, dass man weiter so miteinander ja. umgeht.
0: Ja, man ist crazy. Mein Sohn macht ja auch Musik und hat auch äh, Songs zu dem Thema released und postet super viel, weil na, er lebt na, ja... Ich habe gerade heute einen gesehen, ja, hast gepostet. Genau, und er lebt ja in Amerika und ist äh, natürlich da dann auch noch viel mehr sowohl mit diesem Police-Brutality-Thema ja. äh, beschäftigt und postet wirklich auch alle möglichen Sachen, die zu diesem Thema ähm, passen und wenn ich mit ihm darüber rede, ist es eben auch interessant zu sehen, dass auch viele von den Sachen, mit denen er konfrontiert ist, einfach genau deckungsgleich sind. So, ne? Wo ja. man dann auch echt sagt, so, wow, das ist crazy, dass es ähm, in vielen Sachen anscheinend ja, zu wenig Progress gab. Gibt es irgendwelche Quellen oder irgendwelche Sachen, die du Leuten empfehlen könntest? Weil jetzt ist ja gerade die Aufmerksamkeit da und ich verstehe eben äh, auch, also ich hatte in der, auch war so zwischen, ich will gar nichts dazu sagen und dann habe ich aber auch den, kam dieser Song so raus und äh, auch so ein bisschen so ambivalent, aber wollte eigentlich noch viel mehr sagen, als ich gesagt habe, aber ähm, habe auf jeden Fall mich auch gefreut, dass einfach so viele Leute jetzt lernen wollen, gerade so, was ja. gerade die, spezifisch das schwarze Thema angeht. Gibt es irgendwelche Quellen, die du Leuten empfehlen könntest? die Oder Sachen, die dich inspirieren? Personen, äh, kann ein Album sein, kann ein Buch sein, kann ein Film sein?
1: Ja, ich meine, das bsmg album gibt es immer noch. Es gibt ein ganzes <lacht> Remix-Album davon. Genau. Kann so, auch weißt Self-Promotion halt. sein, so, natürlich. Das ist halt so. Ja. Ähm, und ansonsten sind ja gerade einfach viele Leute am Start. Ich meine, Aminata, über die wir uns auch getroffen haben, dann so nochmal, äh, ist die ganze Zeit am Start. Äh, Alice Hassas am Start. Äh, ich meine, ich könnte jetzt, die Namen werden gerade die ganze Zeit genannt und es gibt auch, es gibt schon so krass viel, das ist das, was mich, das macht mich einfach wahnsinnig, naja, so, weißt du? Also, weil ich mir denke, weh, warum fragt ihr jetzt, ich habe, ich, 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 ich sehe, weißt du, wenn es einen therapeutischen, Sinn erfüllt, ja. dass zum Beispiel die Personen jetzt ihre Erfahrungen berichten. Ja. Do it. Ja. So, wenn es so Empowerment ist, mach es auf jeden Fall. Mhm. So stehe ich voll hinter. Habe ich auch schon gemacht. So werde ich wahrscheinlich auch wieder machen. Habe ich ja jetzt hier auch schon gemacht. Ja. So, aber so dieses Fragen danach, so ja, dass alle Leute jetzt erzählen sollen und so. Das ist doch so viel davon ist schon da. So. Ja, das
0: stimmt. Es gibt wirklich Frage, viel, viel manifestiertes nicht, ja, Wissen, und was das angeht und, und äh, dafür anscheinend zu wenig Leute, die sich dieses Wissen angeeignet haben. Ja. Und
1: dann ist halt auch immer die Frage, okay, wie, wie ehrlich sind manche Anfragen und Aktionen so von Leuten? Ich habe erst gestern äh, mich äh, mit einer Frau unterhalten, die interviewt wurde hm. ähm, vom Fernsehsender hm. und dann von ihren Erfahrungen berichtet hat. Der Journalist fand super. Der Chefredakteur wollte das nicht senden. Hm. Weil sie hat halt von Erfahrungen berichtet, so, ja Rassismus, äh, keine Ahnung, hat sie beim Arzt erlebt, auf der Straße, beim Einkaufen im Supermarkt. so. Und anscheinend war der Kommentar vom Chefredakteur, ja, nee, das können wir so nicht senden. Dafür hat sie ja gar keine Beweise. <lacht> Und das ist so frech, Mann. Das ist so frech,
0: einfach so, weißt du, also du zu irgendeiner Zeit hätte das Statement Sinn gemacht, als es noch eine journalistische Integrität gab, wo man alles beweisen musste. Heutzutage in der Clickbait Ära ist das keine
1: äh, Ja, aber allein, also du gehst ja auf Leute zu und fragst sie nach ihren Erfahrungen. Ja. Das ist doch keine Gerichtsverhandlung. Nee. Also du, es geht darum, so dass das schwarzen Menschen zugehört wird, ja, dann stellst du ihnen Fragen, die erzählen dir und dann äh, ist hier das dann aber doch irgendwie zeichnet dir das jetzt aber schon zu negatives Bild von Deutschland. So. Das, das möchtest du jetzt aber nicht so. Und das ist ja auch genau so diese Problematik, wo wir vorher waren mit so, solange es um die bösen Nazis geht, ja. So, äh, darauf kann man sich einigen. Nazi, ja, das, das, das will man ja hier nicht so. Ähm, aber, und das war ja auch voll lange der kleinste gemeinsame Nenner, so, was so Hip-Hop angeht. Und sobald du dann aber so ein bisschen tiefer da reingehst, ja. merkst du, wie Leute schon so komisch werden. So. Und das ist... Ähm, auch vorher mit so einem, was meinst mit dem Zusammenschließen und so. Alleine, wenn ich früher dran denke, wie wenig Schwarze ich auf der Straße gesehen hm. habe. In der, in der Stadt so. Hier in Berlin, ja. ja. Aufgewachsen. Ähm, man hat sich halt einfach gegrüßt, wenn man so. sich auf der Straße gesehen hat. Ja. Und ich hatte das mehr als einmal, dass mich so weiße Freunde Freundinnen gefragt haben, ja. so ja, wo macht ihr das denn? Und kannst du den so? Und ähm, ist es nicht auch so ein bisschen... Weißt du, also ja, ja, du versuchst mir schon so unterzuschieben, ja. so, dass, so irgendwie, dass, dass es so ein rassistischer Ansatz ist, so, dass ich schwarze Leute grüße. Für mich war das so, ich habe halt, ich habe gesehen. Und wenn ich jemanden gesehen habe, der sozusagen auch im Feindgebiet, sage ich jetzt mal, ja. in Anführungsstrichen war so, dann hat man sich halt einfach acknowledged. So. Ja, das, das ist eben war echt schade, schade so, dass, hey. dass,
0: dass Leute diese ganzen ähm, Symboliken von schwarzer Unity bei Leuten so einen negativen Beigeschmack entwickeln, die nicht mit da... Dieser Unity sein können, weißt du? Also, ja. weil, weil es ist ein fundamentaler Unterschied, ob eine Unity aus einer Minderheit sich rausbildet, weil sie unterdrückt wurde und ein gemeinsames Leid hat, oder ob eine Unity sich aus einer Mehrheit rausentwickelt, um eine Minderheit zu unterdrücken oder sie systematisch unten zu halten. Und das, das finde ich auch interessant, wie mega unsensibel da Leute sind, weißt du? Und wie, ja, also wie, wie, wie ich mich auch nicht erinnern kann, dass ich mich je aus irgendeiner Frauendebatte habe, weißt du, Ausgeschlossen gefühlt, weil ja. ich jetzt als Mann nicht mitreden kann. So, weil ist, also, ich verstehe nicht, woher das, das Recht. Ich meine, wenn man jetzt weiß, sein will,
1: könnte man zum Beispiel sagen, das sind Momente, in denen diese Menschen das vielleicht das erste Mal in ihrem Leben das erfahren haben, so was ja. so daily struggle ist für andere. Ja, so, dass du halt in dem Moment irgendwie so plötzlich das Gefühl hast, du gehörst aus irgendeinem Grund nicht dazu und du verstehst sie ja. nicht. Ja, das Nur dass halt, du das ja. halt in einem kleinen Moment irgendwo in der Situation auf der Straße erfährst und nicht, wenn du morgens irgendwie rausgehst und ja. dich fragen musst, wer hat jetzt äh, gerade Bock, ja. irgendwie ähm, mir eins reinzudrücken ja. auf einem rassistischen Film. So.
0: Ja. ja, Bro, auf jeden Fall danke für die, für die Statements zu dem Thema. Ich glaube, du bist auf jeden Fall einer der, der Leute, der, dem, dem ich immer gerne zuhöre, da zum Beispiel auch in der Corona-Zeit eines der wenigsten wenigen langen Statements so gemacht hat, ne, was so die Uninformiertheit von vielen Leuten äh, anging, die da gerade irgendwelche wilden Theorien rausgehauen haben ja, und so. Also ich finde, du bist auf jeden Fall so eine äh, Voice of Reason irgendwie in unserer Szene und ich, ich finde es Hammer und ähm, bevor wir hier raus sind, würde ich dich gerne noch fragen, ob irgendein neuer
1: Release in der Pipeline ist. <lacht> Sieben Jahre, Baby, was los? Ähm ja, also es gibt so ein äh, halb neues Release, ja. äh, was halt einfach, es wird nur ein digitales Spotify Release, okay. was so ähm, alte, unveröffentlichte Songs und auch Songs, die bis jetzt nicht auf Spotify waren, so okay. zusammen rausgebracht werden. Eine EP oder Album? Ähm, oder so. Ich will es gar nicht Album nennen, weil es, es ist, ist halt so eine, eine Compilation, Compilation von, von, von Songs ja. äh, aus sehr unterschiedlicher Zeit, okay. äh, sehr unterschiedlicher Klangfarbe. Ja. Und ähm, Ja, und danach werden halt noch wieder ein paar Singles kommen. Und ähm, ich arbeite schon darauf hin, dass dann auch wieder ein Ein richtiges richtiges Album, ein richtiges Release rauskommt. Ähm, Side viel passiert in der Corona-Zeit sozusagen, was da auch mich
0: ein bisschen zurückgeworfen hat. Ja, Ja, das Live-MC-Ding ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so ganz so leicht...
1: Drück nee, ziehen, der das Lifestyle. ist ein Albtraum. Der ja. Albtraum jedes Live-MC's. Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das mich irgendwann ja. Ja. trifft. So, Weil ich war immer auf der Seite von so, ah, okay, ja. du redest so mit Leuten, und die die halt nicht so auf diesem Live-Ding sind genau. und dann vielleicht auch noch einen beschissenen Deal haben, ja. so nicht richtig Kohle machen mit mit ihrem Release. So. Und denkst du so, ja, Mann, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. so Und das ist das erste Mal, dass ich so gedacht ja. habe, damn, du hättest diesen Album-Grind... Und diesen Spotify-Grind ja. äh krass fahren
0: müssen. Ja, das ist echt schon so eine so eine, eine Konstante, die immer da ist, und egal wie sich alles entwickelt hat, irgendwie von, dann gab es die Jahre, wo irgendwie CDs, weißt du, das Ding waren, dann ja. kamen irgendwie illegale Downloads, dann war so, ach, aber wenn man äh, Limited Boxen macht, dann kann man noch, weißt du, ja. Geld machen und dann kam Streaming und alles hat sich immer verändert, aber so die eine sichere Bank war immer Live-Rappen, so es ging immer und jetzt gerade geht's nicht, das ist crazy. Hast ein äh, äh, Streaming-Gig auch gemacht, so hast noch irgendwie so Lust, sowas mehr zu machen. Ich habe letzte Woche ein Autokino-Gig gemacht und danach war ich so, es war cool und ich freue mich, dass die Leute es genossen haben. Ja. Ich habe es dann auch für die Zeit genossen, aber war so, nee, ich muss das jetzt nicht,
1: nicht nochmal machen. Also das könnte ich mir eher vorstellen als so Streaming-Gigs, weil da sind wenigstens noch Leute da. Im Auto. So, also, ja, die sind halt im Auto, <lacht> aber okay. zumindest sind sie da. So. Also für mich ist es so super absurd. Ja. Ich bin eh nicht so der Kameratyp so, ja. wenn du dann einfach in irgendeine Kamera reinrappst. Es ja. gibt mir einfach nicht so ja. wirklich was ich meine ich habe jetzt gestern hatten wir ja so einen stream wo wir äh, spenden gesammelt haben auch so aber ähm, ja also das habe ich dann halt auch gemacht weil es einmal um spenden zu sammeln und ja. auch weil ich nicht so viele Songs spielen musste. Also es macht <lacht> mir dann auch trotzdem Spaß gemacht. Es waren auch noch ein paar Leute auf dem Boot so und das hat für mich ein bisschen cooler gemacht. Aber wäre das jetzt einfach nur so gewesen, ah, ich bin da und die Kamera und dann das Team, was irgendwie aufnimmt, so...
0: Ja, es ist, ist schon echt zu wenig. Ich will ausschließen, wer weiß, wie
1: lange dieser Kram jetzt noch weitergeht,
0: aber... Ähm. Nee, nee, wird schon jetzt... Äh, wir hoffen mal, dass bald alles vorbei und man sieht sich wieder live auf Bühnen auf jeden Fall. Ich freue mich auf deine nächsten Releases. Check diesen Mann aus, wie ist dein Instagram? at Ami- at AmiWu 777 Triple Seven. Genau. ich bin 77 geboren, du 83 83, nein, nein, ein offizieller Hochkulturkandidat, AmiWu checkt den Mann aus, seine Live-Shows, seine Releases, einen Katalog an unglaublich deeper Poesie und ey, jedes Mal gerne wieder Mann, danke
1: für die Blumen, peace out